0: SRF 2 Kultur Wissenschaftsmagazin Künstliche Intelligenz im Spital. Sie soll mehr und exakte Diagnosen ermöglichen. Doch wer haftet, wenn der Computerdoktor einen Fehler macht? Was haben prähistorische Tiere eigentlich gefressen? Ihr fossiler Kot verrät's. Ein kleiner uralter Schatz für die Forschung, der erst jetzt langsam gehoben wird. Und Meteoriten Sie stammen aus der Frühzeit unseres Sonnensystems und sind damit uralte Zeitzeugen. Im Naturhistorischen Museum in Bern lagert eine hochkarätige Sammlung. Unsere Reportage zum Schluss der Sendung. Mein Name ist Daniel Theiss. Willkommen zum SRF Wissenschaftsmagazin. Technische Geräte, Maschinen und Computer sind für uns Menschen wichtige Hilfsmittel im Alltag. Immer mehr geben wir aber auch Verantwortung an diese Maschinen ab, etwa im Straßenverkehr mit autonomen oder teilautonomen Fahrzeugen. Aber auch im Gesundheitswesen halten Systeme mit künstlicher Intelligenz langsam einzug. und es ist denkbar, dass KI-Systeme der einst vielleicht einmal selbstständig medizinische Diagnosen stellen und nicht mehr ausschließlich der Arzt oder die Ärztin. Dabei ist eine große Frage noch nicht geklärt. Wer haftet, wenn etwas schief läuft? Wer muss bezahlen, wenn das Roboterauto in den Straßengraben fährt? Und wer, wenn ein Computer-KI-Doktor eine falsche Diagnose stellt? Gerade im Gesundheitswesen gehört diese Haftungsfrage zu den Hauptbedenken, wie eine Schweizer Studie zeigt. Felicitas Erzinger hat darüber mit einer Juristin und einer Ärztin gesprochen, die aktuell KI im Spital erprobt.
1: Kirsten Merz ist Pathologin am Kantonsspital Basel-Land und Professorin an der Universität Basel. Ein wichtiges Arbeitsgerät in ihrem Alltag ist das Mikroskop. Unter diesem schaut sie sich Gewebeproben an und sucht nach Tumorzellen.
2: Wir schauen uns diese Gewebe an und wir erkennen als Pathologen, handelt es sich da um Normalgewebe oder handelt es sich um bösartig verändertes Gewebe?
1: Bösartig verändert bedeutet in diesem Fall Prostatakrebs. Was hier so einfach klingt, ist in Tat und Wahrheit schwierig und zeitaufwendig. Genau darum setzt Merz seit über einem Jahr auch künstliche Intelligenz ein. Die Algorithmen suchen in der Gewebeprobe nach den gleichen Mustern wie sie. Im Moment laufen die Diagnosen noch parallel. Das heißt, die gleiche Probe wird von der Pathologin und der KI beurteilt. Der Grund?
2: Also rechtlich gesehen bin ich als Pathologin für die Diagnose verantwortlich und haftbar. Das heißt, ich kann das nicht einer Maschine überlassen, diese Diagnosestellung, weil die ist ja nicht haftbar. Und darum müssen wir das parallel machen. Das ist
1: ärgerlich, denn weil Merz die KI kontrollieren muss, dauert die Diagnose sogar länger, statt dass sie schneller geht. Aber wir könnten natürlich sehr viel
2: Zeit sparen, wenn jetzt Gewebe nur noch von der künstlichen Intelligenz beurteilt werden könnten. Hier stellt sich
1: nun aber eben die Frage, was passiert, wenn die KI einen Fehler macht? Mit dieser Frage hat sich die Rechtswissenschaftlerin Jamila Batasch in ihrer Doktorarbeit an der Universität Basel beschäftigt. Sie
3: sagt, eine einfache und generelle Antwort gäbe es nicht. In einem Satz zu sagen, wer nun haftet, wenn es zu einem Fehler kommt, das ist, das ist fast nicht möglich.
1: Grundsätzlich gäbe es zwei Möglichkeiten. Entweder haftet der Hersteller oder die Herstellerin des Produkts oder der Arzt oder die Ärztin, die das Produkt anwendet. Konkrete Fälle gäbe es bis jetzt noch keine. Aber
3: … Ich bin in meiner Dissertation zum Schluss gekommen, dass es auch hier Möglichkeiten gibt, wie wir diese Risiken mit unserem geltenden Haftungsrecht auffassen, wie wir allfällige Fehlentscheidungen und allfällige Schäden, die daraus entstehen, auch mit dem geltenden Haftungsrecht genügend und zweckgerecht, sachgerecht zurechnen können. Es wäre also eigentlich alles da,
1: was es braucht. Aus rechtlicher Sicht speziell ist die KI aber trotzdem. Denn anders als ein Mensch, der erklären kann, wie er zu einer Entscheidung gekommen ist, sind KI-Systeme eine Blackbox. Aus
3: technischer, rechnerischer und menschlicher Sicht ist es sehr schwierig bzw. derzeit unmöglich, eigentlich nachvollziehen zu können, welche Parameter, welche Kriterien das KI-System zum konkreten Entscheid bewogen haben.
1: Das bestätigt auch die Pathologin Kirsten Merz. Der Algorithmus rechnet etwas im Hintergrund, am Schluss kommt eine Diagnose raus. Was da genau passiert, versteht die Ärztin aber nicht. Dennoch, KI-Systeme, die selber Entscheidungen treffen, seien das Ziel. Da sind sich die Ärztin Kirsten Merz und Juristin Jamila Batasch einig. Denn das Potenzial der Technologie ist groß. KI kann sehr schnell sehr viele Daten verarbeiten, ist also effizienter. Eine Maschine kann auch nicht krank werden und könnte helfen, Kosten zu senken. Jamila Batash
3: sagt, «Die Vorteile und das Potenzial von KI-Systemen kann eigentlich nur vollständig genutzt werden, wenn wir zu einem gewissen Grad irgendwann auf eine Kontrolle verzichten.»
1: Aus rechtlicher Sicht gäbe es dafür aber noch eine Voraussetzung, so die Juristin. Auf die Kontrolle verzichten könne man erst dann, wenn die KI einen Standard erreicht habe, der dem Menschen ebenbürtig oder gar überlegen ist. Und das muss sich erst zeigen, auch am Kantonsspital Basel-Land bei Kirsten Merz. Die Ergebnisse seien zwar vielversprechend, sagt Merz. Das heißt, die Diagnosen der KI und der Pathologin stimmen in den allermeisten Fällen sehr gut überein. Das Vertrauen in die Diagnose müsse
2: aber erst noch wachsen. Und da müssen wir als Ärzte insgesamt an uns arbeiten, respektive müssen wir dieses Vertrauen erst entwickeln. Als, als Ärztin muss ich wissen, kann ich der künstlichen Intelligenz genauso vertrauen wie einem Menschen.
1: Genau dafür sammelt sie nun Daten, damit die künstliche Intelligenz Prostatakrebs der einst schnell, zuverlässig und kostengünstig diagnostizieren kann.
0: Felicitas Erzinger hat berichtet. Und bei mir im Studio ist jetzt Irene Dietschi mit den Meldungen aus der Woche. Irene, was ist dir aufgefallen? Ja, zuerst eine Studie, in
2: der der Einfluss von Pflanzenfressern auf Landschaften untersucht worden ist. Konkret geht es dabei um Landschaften, die verarmt sind und die man renaturieren möchte. Also eine natürliche Vegetation mit einer Vielfalt von Pflanzen, Sträuchern und Bäumen wiederherstellen. Häufig macht man das im Naturschutz so, dass man die gewünschten Arten aktiv anpflanzt oder man setzt auf die natürliche Regeneration, überlässt also die Gebiete sich selbst und tut nichts. Beide Strategien sind nicht immer erfolgreich. Das heißt, die Biodiversität nimmt trotz aller Anstrengungen in vielen Gebieten nicht zu. Unklar oder umstritten ist dabei, ob dieser Misserfolg an Pflanzenfressern
0: liegen könnte. Ja, du meinst Pflanzenfresser, die halt eben alles wegputzen, was da eigentlich so wachsen sollte?
2: Ja, ganz genau. Also in Afrika wären das Antilopen, Zebras, bei uns Rehe oder Hirsche. Und ein chinesisches Forschungsteam hat nun über 600 Studien unter die Lupe genommen und untersucht, inwieweit Renaturierungsprozesse an solchen pflanzenfressenden Tieren scheitern. Das Ergebnis, dieser Zusammenhang, der besteht. Die Misserfolge waren vor allem in jenen Gebieten am größten, in denen aktives Aufforsten versucht wurde.
0: Also da hat man so schöne junge Setzlinge und Sprösslinge, die landen dann auf dem <lacht> Speiseplan der Tiere.
2: Ja, es sieht so aus. Die Forscher haben übrigens berechnet, um wie viel die Biodiversität zunehmen würde, wenn man die Pflanzenfresser aus einem Gebiet einfach entfernen würde. Sie kamen auf eine über 150 Prozent höhere Pflanzenvielfalt im Schnitt. Noch erfolgreicher allerdings ist die Strategie, die natürlichen Feinde dieser Pflanzenfresser in die Gebiete einzuführen. Wenn man also Raubtiere zulässt in einem Gebiet, nimmt die Biodiversität um fast 400 Prozent zu.
0: Ja, das ist doch ein ziemlicher Unterschied. Aber sag Ihren Raubtiere, da reden wir von bei uns zum Beispiel Luchsen und Wölfen, wenn eben wir an unsere Wälder denken.
2: Ja, ganz genau. Und diese Tiere, das ist natürlich konfliktbeladen. Denken wir nur an die Diskussionen um den Wolf hierzulande.
0: Ja, da gilt es natürlich eben sehr unterschiedliche Interessen zu gewichten. Gerade letzte Woche hat der Bundesrat ja beschlossen, den Wolfbestand in der Schweiz zu reduzieren.
2: Ja, und zwar massiv zu reduzieren, weil sie Schaden anrichten an Nutztieren Das zeigt, das Gleichgewicht zu halten zwischen Landschaftsschutz einerseits und dem Wildtiermanagement andererseits, das ist anspruchsvoll. Irgendeine Seite verliert immer.
0: In deiner nächsten Meldung, Irene, geht es um Affenpocken.
2: Ja, wir erinnern uns. Im Mai 2022 hat es in vielen westlichen Ländern einen Ausbruch mit Affenpocken gegeben oder Mpox, wie die Infektionskrankheit mittlerweile heißt. Auch in der Schweiz gab es ja Fälle. Vorher war das Mpox-Virus nur in Zentral und Westafrika vorgekommen, meist als Zoonose, das Virus sprang von kleinen Nagetieren auf Menschen über. Die Virusvariante, die dann letztes Jahr auch bei uns auftauchte, zirkuliert jedoch ausschließlich unter Menschen. Seit dem Ausbruch letztes Jahr ist Mpox auf dem Rückzug. Trotzdem sollte man das Virus weiterhin im Auge behalten.
0: Warum das? Erwartet man da allenfalls ungünstige Entwicklungen des Virus?
2: Ja, das zeigt die neue Studie, die diese Woche im Fachblatt «Science» erschienen ist. Ein internationales Forschungsteam hat untersucht, wie genau sich das MPOX-Virus entwickelt hat. Und es zeigt sich, das Virus mutiert sehr rasch. Vom dominierenden Virusstamm des letztjährigen Ausbruchs haben sich seither mehrere Untervarianten gebildet.
0: Also so ähnlich, wie wir das vom Coronavirus SARS-CoV-2 kennen.
2: Ja, richtig. Und wahrscheinlich zirkuliert es bereits seit
0: 2016 in
2: der menschlichen Population.
0: Und was schließen die Forscherinnen und Forscher aus ihrer Analyse?
2: Dass erstens die MPOX-Epidemie nicht vorbei ist, auch wenn die Zahlen jetzt keinen Grund geben zur Aufregung. Zweitens empfehlen die Autorinnen und Autoren, das Virus systematisch zu überwachen, und zwar auf globaler Ebene. Nur so gelinge es, MPOX auszurotten oder sich gegen neue Ausbrüche zu wappnen.
0: Irene, du hast noch etwas weiteres aus der Woche.
2: Ja, es geht um diese Vögel hier. Erkennst du sie?
0: <lacht> also mit Vögeln habe ich es nicht so, zumindest nicht mit Stimmen erkennen, auch wenn ich sie total herzig finde. <lacht> Muss mich aufklären.
2: Okay, es sind Alpensegler. Die sind verwandt mit den Mauerseglern, allerdings sind sie doppelt so groß wie Mauersegler. Segler sind ja berühmt für ihr erstaunliches Flugverhalten. Sie verbringen eigentlich die ganze Zeit fliegend. Nur zum Brüten berühren sie den Boden. Das ist alles bekannt. Was man aber bisher nicht wusste, war, ob Segler ihr Flugverhalten dem Mond anpassen. Das hat nun eine Studie untersucht. Auch die Vogelwarte Sempach war
0: beteiligt. Dem Mond anpassen, sagst du. Was haben Sie da genau angeschaut?
2: Ja, Die Forscher haben den Vögeln Tracker im Gefieder befestigt und per GPS verfolgt, wo sie sind und auf welcher Höhe. Und zwar wurden drei verschiedene Seglerarten untersucht. Mauersegler, Alpensegler und dann noch einen dritten, den Pfahlsegler. Alle sind verschieden groß. Der Pfahlsegler ist der kleinste unter den dreien. Die Untersuchung zeigte, Mauer- und Pfahlsegler – flogen bei Mondlicht höher in die Luft, die Alpensegler jedoch nicht.
0: Der Mond zieht also die einen an, die anderen nicht. Lässt sich das irgendwie erklären? <lacht>
2: nicht mit der Mondsucht. <lacht> ich habe den Vogelzugspezialisten Christoph Meyer von der Vogelwarte Sempach gefragt. Er hat auch an dieser Studie mitgemacht. Er sagte mir, Mauer- und Fallsegler reagieren auf das Mondlicht, genauso wie die kleinen Insekten, die sie fressen. Die sind eben in hellen Mondnächten ebenfalls aktiver und fliegen höher als sonst. Warum die Alpensegler das nicht tun, wisse man nicht genau. Die Forscher vermuten, dass es an ihrer Größe liegen könnte. Weil Alpensegler größer und schwerer sind als Mauer- und Fahlsegler, fressen sie auch größere und eben tiefer fliegende Insekten. Aber eindeutig ist diese Erklärung nicht.
0: Besten Dank, Irene Dietschi. Was Tiere so liegen lassen, verrät einiges über sie. Konkret, ihr Code enthält zum Beispiel Körperzellen, aus denen sich Erbinformation gewinnen lässt. Und so kann man Tiere erforschen, die so scheu sind, dass man sie selten oder gar nie zu Gesicht bekommt. Luchse oder auch Schneehasen zum Beispiel. Der Code von Tieren verrät aber auch etwas über ihren Speiseplan. Und interessanterweise funktioniert das auch mit ganz, ganz altem Code. So gibt es Kotfunde aus Mitteleuropa, die 45'000 Jahre alt sind. Es waren damals verbreitete Fleischfresser, die Hyänen, und sie hatten Appetit auf Großes. Wollnashörner haben sie gefressen, das hat eine Forscherin der Uni Konstanz jetzt herausgefunden. Und auch aufgrund dieser Studie wurde klar, auf der ganzen Welt gibt es in Museen und in den Schubladen von Archäologen noch viele, viele Kotproben, die man näher untersuchen könnte. Ein bisher ungehobener und wohl gar nicht so kleiner Wissenschaftsschatz. Katrin Zöfel berichtet.
4: Eigentlich arbeitet Laura Epp mit Seesedimenten. Sie ist Expertin für alte DNA und liest aus Bodenproben aus dem Bodensee so viel wie möglich über die Vegetation und Tierwelt von vor 15.000 Jahren raus.
5: Aber ich arbeite
4: auch mit anderen Umweltproben. Umweltproben, das sind alle Proben, die nicht direkt zu einem Lebewesen gehören, also zu einer Pflanze, einem Tier oder einem Menschen. Pollen zum Beispiel oder auch Kot. Das ist ja eine Probe, die außerhalb des
5: Körpers eines Tieres Gefunden ist, ist zwar immer noch Teil des Tieres, aber es ist nicht
4: mehr wirklich das Tier. Kann man auch aus uraltem Code vielleicht wertvolle Informationen ziehen? Das wollte die Forscherin der Universität Konstanz gerne wissen und griff sich zwei Proben mit Hyänencode. Die sehen
5: aus wie Steine, <lacht> tatsächlich. Ähm, die sind, also, die haben eine ganz spezifische Form, weil sie von Hyänen kommen und die sind im Grunde, könnte man sagen, herzförmig.
4: Beide Proben sind älter als 45.000 Jahre.
5: Wir befinden uns im mittleren Paläolithikum, also im Zeitalter der Neandertaler.
4: Und beide Proben stammen aus Höhlen in Süddeutschland. Die eine von einer Grabung zwischen 2008 und 2013 bei Hohlenstein-Stadel. Die andere wurde schon in den 1930ern in der sogenannten Bocksteinhöhle ausgegraben.
5: Und es seitdem in der Sammlung an der Uni Tübingen
4: zu Deutsch, die zweite Probe lag ziemlich lange, ziemlich unbeachtet in einer Schublade herum. Bis Laura Epp sich für sie interessierte. Das ist ein kleines, aber wichtiges Detail. Gerade diese ältere Probe wurde natürlich nicht extra vorsichtig behandelt, um DNA zu erhalten, sondern einfach wie jedes andere Fundstück in dieser Zeit, mit bloßen Händen angefasst, beschriftet und verstaut.
5: Die Überraschung? Es hat hervorragend getaugt und was uns besonders überrascht hat, ist eben, dass wir so gut erhaltene genomische Informationen eben über die Nahrung dieser Hyäne gefunden haben, nämlich über das Wollnashorn.
4: Beide Hyänen hatten sich ganz klar an Wollnashörnern gefressen Das sind nahe Verwandte der heutigen Nashörner, die vor circa 10.000 Jahren ausgestorben sind. Es gab vor dieser Studie durchaus schon Untersuchungen, die versucht hatten, alte DNA aus versteinertem Code zu isolieren. Allerdings immer nur mit mäßigem Erfolg. Es sei, sagt Ebb, viel passiert in ihrem Forschungsgebiet. Die Methoden und die Ergebnisse seien in den letzten Jahren viel besser geworden.
5: Ich habe das auch miterlebt in den letzten zehn Jahren, dass wir einfach immer bessere Ergebnisse bekommen. Es ist überall so kleine Stellschrauben und wir sind einfach
4: besser. Und das heißt … Es gibt auf dieser Welt viele Schubladen in Museen und Sammlungen, in denen Proben und Fundstücke liegen, bei denen es sich lohnen könnte, mit den neuen, besseren Methoden nachzuschauen, was an alter DNA in ihnen steckt.
5: Das ist eigentlich das, was mich daran wirklich wirklich reizt,
4: diese Idee, woher wir das alles bekommen können. Die zwei kleinen versteinerten Kothaufen sind in dem Fall nur ein Anfang. Für mich steht das exemplarisch
5: dafür, wie viel nicht erschlossenes genomisches Material
4: im Grunde vorhanden ist. Was nun möglich ist, beschränkt sich aber nicht auf Schubladen in Museen. Kollegen von Laura Epp von der Universität von Kopenhagen haben vergangenes Jahr eine Studie mit frisch genommenen Umweltproben aus Nordgrönland vorgelegt. In den Proben konnten sie zwei Millionen Jahre alte DNA nachweisen.
5: Damit haben die das Ökosystem in Nordgrönland zu diesem Zeitpunkt
4: rekonstruiert. Das Ergebnis, dort wuchsen damals lichte Wälder aus Birken und Pappeln, bevölkert von Mastodons, Nagern und Rentieren. Ohne Forschung mit alter DNA wären solche Erkenntnisse nie möglich. Und für alle Höhlen, die jemals von Menschen bewohnt wurden, heißt das, auch sie enthalten fast sicher deren DNA, auch dann, wenn nur noch wenige Knochen auffindbar
0: sind. Katrin Zöfel über Kot, der so einiges verraten kann. Was ist das Älteste, das man auf der Erde überhaupt finden kann? Es sind Gesteine. Aber nicht etwa irdische Gesteine, sondern außerirdische und zwar von Meteoriten. Die Brocken, die vom Himmel fallen, sind wissenschaftlich daher hochinteressant. Sie bieten Einblick in die Entstehung unseres Sonnensystems. Forscher aus Bern, haben nun während mehr als 20 Jahren eine hochkarätige Meteoritensammlung zusammengetragen. In aufwendigen Suchkampagnen haben sie in der Wüste von Oman über 7'000 Meteoriten gesammelt. Mit darunter auch Bruchstücke des Mondes und des Planeten Mars. Christian von Burg hat sich die Sammlung im Naturhistorischen Museum in Bern zeigen lassen.
6: Wir stehen im Museum vor einer Vitrine mit diversen schwarzen und schwarz Steinen. Alles Meteoriten, die Peter Hoffmann und sein Team im Osten der arabischen Halbinsel gefunden haben. Hoffmann ist Geologe und Kurator der mineralogischen Sammlung des Museums. Vor 22 Jahren, als er und seine Kollegen zum ersten Mal mit dem Jeep durch die Wüsten des Oman
7: fuhren, verstanden sie noch nichts vom Meteoritensammeln. Wir sind alles äh, wirklich Anfänger. Gewesen. Wir haben alle noch nie einen Meteorit gefunden gehabt. Wir haben gewusst, ja, wir müssen irgendwie mal schauen, was da oben
6: Nachdem sie die ersten Steine gefunden hatten, trafen sie einen Beduinen, der wissen wollte, was sie hier machen. Er sagte, ja, so
7: Steine du da viel. Und wir haben natürlich gedacht, ja, schon recht. Also der Leid war einfach irgendwie so dunkle Steine. Aber er hat effektiv recht gehabt. Hoffmann und sein Team waren
6: in einem Gebiet über dem vor 18'000 Jahren ein Meteorit beim Absturz zerbarst. Die Trümmer verteilten sich über mehrere Kilometer in einem elliptischen Streufeld. Ganz vorne die schwersten Steine, die am weitesten geflogen waren. Je weiter hinten, umso kleiner die Bruchstücke. Über 3000 Fragmente insgesamt. Ein Glücksfund. Weder Hofmann zückt den Schlüssel und wir fahren mit dem Lift in die Tiefe.
7: Jetzt sind wir einen Stock tiefer im Sammlungsraum. Also das sind unsere Räume, in wissenschaftliche Sammlungen aufbewahrt werden.
6: Wir stehen in einem großen weißen Lagerraum mit Tierpräparaten, Versteinerungen und einer langen Reihe blecherner Rollregale. Peter Hoffmann kurbelt uns den Weg zur Oman-Sammlung frei. Wir haben hier eine ganze Serie
7: von Schubladen, die Meteoriten drin sind. Eine zieht er raus und nimmt einen Steinmeteoriten in die Hand. Du jetzt gesagt, die Fläche, da sieht man, dass relativ viel Metall drin hat. Also vielleicht 10, 15 Prozent. Obwohl es ein Steinmeteorit ist, hat er relativ viel Metall.
6: Meteoriten sind in den meisten Fällen Bruchstücke von größeren Himmelskörpern, von Asteroiden. Diese wiederum waren früher zum Teil flüssig und im Innern bildeten sich Eisenkerne. Auch Bruchstücke dieser Kerne landen auf der Erde als Eisenmeteoriten. Sie machen aber nur etwa 5% der Meteoriten aus. Die meisten sind Steinmeteoriten. Am seltensten aber sind Meteoriten vom
7: Mars oder vom Mond. Man hat das relativ lange nicht. Gewusst. Zum Zeitpunkt der ersten Mondlandung, also 1969, hat man noch nicht, gewusst, dass es bereits Mondmaterial auf der Erde gibt in Form von Mondmeteoriten.
6: In seltenen Fällen kann, wie bei einem kosmischen Billard, ein großer Meteorit beim Absturz auf den Mond oder den Mars ein Stück aus dem anderen Himmelskörper quasi herausschleudern.
7: Je nach Flugbahn landet das Stück dann auf der Erde. Wenn man in der Wüste ist und plötzlich effektives Stück Mars, das ist schon noch speziell.
6: Peter Hoffmann sucht ein anderes Stück raus, einen relativ frisch gefallenen Meteoriten mit daumengroßen Einbuchtungen. Mit einer Geschwindigkeit von 10 bis 30 km pro Sekunde sei er in die Atmosphäre der Erde eingetreten.
7: Durch die extrem hohe Geschwindigkeit entsteht Reibungswärme und die Meteoriten schmelzen an der Oberfläche. Und dadurch entstehen so rundliche Formen, zum Teil so wie Fingereindrücke die drin vorhanden sind. Also die Oberflächenform ist eigentlich recht charakteristisch.
6: Allerdings beginnen die Steine zu oxidieren, sobald sie auf der Erde mit Sauerstoff in Kontakt kommen. Sie werden zudem vom sandigen Wind in der Wüste abgeschliffen. Sie verwittern.
7: Die einen Stücke sind wirklich gut erhalten, recht frisch. Und andere Stücke, wie man das hier sieht, die sind stark oxidiert.
6: Um ganz frisch abgestürzte Meteoriten zu finden, die wissenschaftlich besonders interessant sind, haben die Forscher nun an vier Orten im Oman Kameras aufgestellt. Diese Kameras fotografieren ständig den Nachthimmel. Gibt es eine helle Leuchtspur über mehrere Sekunden, einen sogenannten Meteor, kann man davon ausgehen, dass ein Teil davon, meist sind es nur noch etwa 10% der ursprünglichen Masse, dass ein Teil davon als Meteorit auf den Boden gelangt ist.
7: Wenn man derartige Aufnahme von Meteoritenfällen von mindestens zwei Punkten aus hat, kann man dann den Einschlagpunkt von Meteorit berechnen. So
6: konnten sie dieses Jahr den ersten frisch gefallenen Meteoriten im Oman finden, weniger als 100 Meter vom berechneten Fallort entfernt. Auch in anderen Wüsten, insbesondere in Nordwestafrika, wird intensiv nach Meteoriten gejagt. Allerdings werden die Steine dort von Privatpersonen gesucht, und an Sammler weiterverkauft. Die wissenschaftliche Dokumentation dabei verläuft mehr schlecht als recht. Das wiederum erklärt den Wert der Berner Sammlung. Sie umfasst schon über 7000 Meteoriten. Es ist eine repräsentative Sammlung von Meteoriten in einem weitgehend unberührten Gebiet. Wissenschaftlich ähnlich wertvoll sind wohl nur die Sammlungen aus der Antarktis. Das sehen auch unbeteiligte Experten so. Vor einem Jahr wurden die meisten Meteoriten aus Bern wieder in den Oman zurückgeflogen. Aber einige repräsentative Stücke und Reststücke der
7: wissenschaftlichen Probenentnahme blieben da. Jeder Meteorit aus dem Oman, der einen Namen bekommen hat, ist da als Referenzstück vorhanden. Also wenn irgendjemand eine andere wissenschaftliche Untersuchungen an dem Material machen, dann ist noch Material vorhanden.
6: Auch das Sultanat Oman hat den Wert der Sammlung längst erkannt. Entsprechend hochrangig wurde der Rücktransport begleitet. Peter Hofmann zeigt auf ein Foto an der Regalwand im Sammlungsarchiv.
7: Auf dem Foto sieht man, ich weiß nicht, es sind über 20 Containerblechkisten und Plastika schon auf mehrere Paletten, wo man das Material packt haben und dann... Mit dem omanischen Regierungsflugzeug ist denn das zurück okay. transportiert okay. worden. Der Botschafter persönlich hat sogar noch geholfen einladen. Okay. <lacht>
6: Hoffmann schmunzelt über den öffentlichkeitswirksamen Medienauftritt, inszeniert mit den abgestürzten außerirdischen Steinen. Dann rollt er das Regal zurück und schließt ab.
0: Christian von Burg hat berichtet. Große Meteoriten sind übrigens auch in der Schweiz abgestürzt. Auf dem Twanberg bei Biel haben Meteoritenjäger unterdessen schon mehr als 2000 Trümmerstücke gefunden. Mehr darüber können Sie in der neuesten Ausgabe unseres Podcasts «Kopf voran» hören. Und schon ist die schöne halbe Stunde wieder vorbei. Und wir verabschieden uns von Ihnen. Das SRF-Wissenschaftsmagazin gibt es mit neuem aus Naturwissenschaft, Medizin und Technik wie immer pünktlich in einer Woche wieder. Produzentin dieser Ausgabe war Felicitas Erzinger und mein Name ist Daniel Theiss.
4: Das war ein Podcast von SRF.